0: Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernay.
1: Chers auditeurs, bonjour et très heureuse année. Nous avons le plaisir de la commencer avec Laurent Gohari. Laurent Gohari, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'histoire antique et du monde romain. Vous enseignez au lycée, mais aussi à l'université de la Sorbonne. Et vous venez de publier aux belles lettres une biographie remarquable, Scipion l'Africain, une grande figure de l'histoire romaine dont vous dites qu'elle est un peu oubliée et qu'elle a été même supplantée dans la mémoire collective. C'est un comble par son, son ennemi et adversaire favori, à savoir Hannibal. Alors, Laurent Gohari, pourquoi justement avoir choisi cette figure de Scipion et qui en effet a tendance à s'estomper au profit au profit de l'autre, le Carthaginois, le, le punique, le chef bord est monté sur l'éléphant Gétule euh,
0: Eh bien, tout d'abord, c'était assez surprenant parce qu'on a, on a tous en souvenir, enfin, on a, enfin nombre d'entre nous avons en souvenir le, en, en cours de latin la figure de Scipion qui est souvent évoquée. Et pourtant, je trouvais assez étonnant que même si ce nom était, euh, était relativement connu des latinistes, très peu euh, euh, enfin, du, du grand public euh, comparé à Hannibal, euh, je je me demandais quel, était, quel pouvait être le tempérament de ce personnage, quelle pouvait être sa psychologie, et j'avais du mal à le cerner. Et c'est par curiosité, je me suis dit, bon, qu'un qu un, un personnage comme celui-ci, qui a joué quand même un rôle, qui a réussi à vaincre Hannibal, qui était ce, ce chef invaincu, quel était son tempérament Qu'est-ce qui l'a conduit à, à faire de, de, de telles choses, et comment se fait-il qu'on en parle si peu Et euh, c'est cette curiosité qui m'a poussé à, 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 à creuser la question.
1: Ce qui est très intéressant, c'est que les latinistes se souviennent de Scipion, tel qu'il apparaît, entre autres, dans le « De viris illustribus », qui servait quand même, en plus des rudiments du latin, à enseigner l'histoire romaine. Ce qui fait qu'on avait au moins ce minimum-là, même si on ne poursuivait pas. Ce qui est très surprenant, c'est que justement, le « De viris », comme tous les ouvrages de l'Antiquité dont il s'est inspiré, nous présente Scipion sous un jour exemplaire. Bon, C'est un peu le but de ces vies, me direz-vous mais vous, vous présentez un personnage autrement plus complexe et donc beaucoup plus intéressant.
0: Euh, alors, euh, c'est très curieux, c'est un personnage qui est euh, qui est très présent au XVIIIe siècle. Euh, d'ailleurs, enfin pour l'anecdote, euh, Napoléon euh, avait dans son parmi ses, ses, ses ouvrages, euh, cet, euh, cet ouvrage de, de l'Abbé Lebon sur les déuris et, et puis, euh, Et en fait, les batailles de Scipion euh, bah, lui étaient connues. Et alors, c'est enfin, assez curieux d'ailleurs de voir comment finalement euh, euh, il disparaît au moment de la Révolution française. Donc, c'est pour des raisons un peu historiographiques que Scipion disparaît.
1: Tout simplement parce qu'il apparaît à ce moment-là comme un parangon des vertus aristocratiques, celles dont justement il faut se débarrasser.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Enfin, on, le retrouve, on, le re, enfin, on le retrouve dans toute la littérature du. du enfin, on se fréquemment comme figure depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Et il est associé justement à cette figure de l'aristocrate qui se sent au-dessus des lois, euh, même s'il est au service tout de même d'un État. Euh, les les Cornélii, euh, comme d'autres euh, Gentes euh, de la Rome républicaine, euh, ont leurs origines à l'époque royale. Et par conséquent, cette République est une sorte de, de transition pour eux, d'une certaine façon. Il a alors il la servent, et c'est l'aristocratie finalement contre la, la royauté qui va construire la République romaine. Euh, mais par contre, il, il peut aussi, euh, par, par sa, ses, ses subversions, parce que c'est un personnage assez subversif en fait, Scipion, euh, finalement euh, capter une, 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 une popularité auprès de la, de la plèbe euh, de Rome.
1: Autrement dit, il peut être un facteur de déstabilisation pour le régime qu'il sert.
0: Tout à fait. Bien malgré lui parfois, parce que ce n'était sans doute pas son intention. Il ne se voyait pas du tout en César, hein, bien sûr. Mais en tout cas, effectivement, il représentait une menace, comme souvent euh, ceux qui parviennent finalement à sortir une, un, un État ou une société d'une crise traumatique. On a souvent envie d'oublier le, le, le héros qui nous a sorti l'affaire.
1: Alors ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes dans une république, mais nous ne sommes pas dans une démocratie, il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est un régime aristocratique, et Publius Cornelius Scipio ne sort pas de n'importe quelle famille, la Gens Cornelia, vous le rappeliez à l'instant, Laurent Goharit, une famille qui remonte à la royauté et aux étrusques. Qui sont-ils exactement Quel est leur poids politique et, et social
0: alors les Cornélii euh, appartiennent à une vieille famille patricienne. Euh, alors ils ont une, une, ils se sont illustrés pendant la, la première guerre punique déjà. Euh, il raconte bien volontiers euh, qu'ils qu avaient un ancêtre euh, du, temps de, du temps des étrusques donc au VIe siècle avant Jésus-Christ euh, et euh, Scipion grandit dans cette famille, alors il faut savoir euh, dans, dans les familles euh, romaines aristocratiques, patriciennes euh, on raconte aux enfants euh, les, les faits d'armes les hauts faits des, de, de leurs ancêtres euh, leurs hauts faits politiques par exemple euh, si on prend l'exemple des Claudii, euh, on parle d'Apus Claudius le censeur du IVe siècle pour les Cornelis, c'est pareil. Donc il faut imaginer un enfant qui grandit dans une famille euh, appartenant à l'élite romaine, ayant conscience de cette appartenance à l'élite romaine, et qui est bercé par les histoires de ses ancêtres, de son grand-père, de son grand-oncle, qui a affronté les Carthaginois. Et euh, l'éducation se fait euh, de, de père à fils, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un investissement personnel de l'aristocrate dans l'éducation de ses enfants. Ils ne sont pas euh, euh, encore livrés euh, à des esclaves pour les éduquer. Ils le seront par la suite au cours du IIe siècle, mais en tout cas de ce que l'on sait pour Caton, par exemple, qui est le contemporain de, de Scipion, on retrouve cette éducation-là. Donc au sein des Cornélies, on éduque en fait au sein même de la famille.
1: Pour transmettre le la coutume des ancêtres pour justement que l'enfant s'ancre dans sa gaine, qu'il soit imbibé en quelque sorte de cette, de cette appartenance. Et ce qui est intéressant de ce que vous expliquez, je, je me suis souvenu, de ce que racontait Florence Dupont il y a déjà 35 ans, où elle disait que le, le problème de l'aristocratie romaine, c'était peut-être jusqu'à un certain point qu'elle pensait à elle avant de penser aux intérêts communs, elle allait même plus loin puisqu'elle évoquait quasiment un système mafieux. Ah, vous n'allez pas jusque-là, Laurent Gohari
0: euh, c'est très curieux, parce qu'en fait, on a tendance à, à concevoir la République romaine par rapport à ce qui se déroule au 1er siècle, parce que nous sommes beaucoup mieux renseignés sur le 1er siècle. Mais, mais il me semble, hein, enfin, ce n'est qu'un point de vue, c'est qu'au 3e siècle, euh, ce mos maiorum, c'est-à-dire les, les habitudes des anciens, des anciens, vous savez, les, les anciens, euh, des anciennes figures d'histoire de, de, de Rome, servent d'exemple. Et, et par conséquent, il y a tout de même un attachement important aux lois. Scipion euh, fait figure d'exception, parce que la plupart des... Les autres individus essayent de s'inscrire dans cette légalité. Alors, c'est une façade, parce qu'en réalité, évidemment, dans le monde politique, il y a toujours des tractations qui sont toujours à la limite des lois. Et, et Scipion, en fait, va justement être, euh, euh, comment dire, euh, euh, ben les jeunes diraient, euh, surfer sur les limites. Et, 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 il joue toujours avec les limites pour essayer de, de voir cette conception de, de la légalité. C'est une manière aussi, euh, lorsque les lois échouent, de trouver une solution alternative pour pouvoir résoudre un problème donné.
1: Il faut dire aussi que l'époque est assez particulière. Scipion naît en moins 235, je rappelle à nos auditeurs qu'avant notre ère, on compte à l'envers. Mais l'époque n'est pas neutre. Nous sommes justement entre la, la première et la seconde guerre punique dans laquelle Scipion va s'illustrer. Et ce n'est pas n'importe quel événement, ces guerres puniques. Justement, pourriez-vous nous rappeler quelle est cette, cette autre puissance méditerranéenne qu'est Carthage et en quoi elle représente une rivale puis une menace vitale pour cette Rome en plein développement
0: Alors euh, il faut s'imaginer ces, ces guerres puniques euh, en, les, en les comparant euh, aux, aux guerres euh, entre la France et l'Allemagne. La première guerre punique euh, est, une, est une guerre qui va durer euh, près d'une vingtaine d'années et qui va opposer donc ces deux puissances rivales. Euh, Rome et Carthage sont tous deux des républiques d'anciens alliés qui se, sont, euh, qui se sont affrontés parce que leur, leurs expansions allaient se rencontrer. La première guerre punique est une défaite pour Carthage et une victoire pour Rome. Et euh, les Carthaginois souhaitent, au cours de la deuxième, euh, se venger. Et finalement, cette figure qui va représenter cette vengeance, cette némésis, c'est euh, Hannibal. Hannibal part de, de, de l'Espagne où il a constitué l'essentiel de ses forces. Il s'est emparé de richesses minières. Et, euh, et il peut payer des mercenaires. Il lève 60 000 hommes, euh, un, un, plusieurs dizaines, enfin 60, 60 éléphants, et, et des mercenaires qu'il recrute en route depuis l'Espagne jusqu'à l'Italie. Et il ne passe pas par les mers, mais il passe par par, par, par les terres, donc il franchit euh, les Alpes et il, il parvient enfin au cœur de au cœur de l'Italie. Et c'est à ce moment-là véritablement que la, cette deuxième guerre punique commence pour les Romains, sur leur propre sol. Donc ils sont véritablement envahis sur le, le sol qui, est sur la, le, ce qui, est, qui commence à être leur patrie.
1: Alors ce qui est extrêmement difficile, c'est que le, le fait d'entrer de, en Italie, déjà pour les Romains, c'est toujours un traumatisme. Et puis... Les Carthaginois ne sont pas seuls. En chemin, ils ont, ils ont récupéré les Ibères, ils ont récupéré les Gaulois. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se fédérer contre Rome, qui représentent pour beaucoup de peuples européens en formation un, un danger, un risque d'annexion qui ne plaît pas à tout le monde.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Alors, on a, euh, cette, euh, Hannibal pense que, que Rome a établi une forme d'hégémonie sur l'Italie, c'est-à-dire euh, une domination euh, sur plusieurs cités-états, sur plusieurs entités. Ça peut être les étrusques, euh, des cités grecques dans le sud, et, etc. Et, euh, et, et en fait, cette, cette hégémonie, cette euh, domination pour Hannibal euh, ne peut pas tenir longtemps si jamais les Romains sont rapidement vaincus cependant il va faire erreur parce que les alliés de Rome enfin en tout cas les étrusques vont rester relativement fidèles, les latins aussi en partie seules les quelques cités grecques vont se soulever contre la présence romaine dans le sud de l'Italie et par conséquent en fait il a comme plan finalement de provoquer l'embrasement de l'Italie et euh, de cette façon-là d'évincer définitivement Rome. Il faut bien savoir que si Rome avait été vaincue, euh, donc on est en 218 lorsque la guerre commence et en 216 euh, Rome est vaincue par Hannibal à la bataille de Cannes, d'accord Donc deux ans après. Euh, si Rome avait été prise à ce moment-là, la Méditerranée entière aujourd'hui aurait été totalement différente. Et, et finalement, toute cette culture humaine nous aurait euh, totalement échappé. On ne la connaîtrait pas, on ne parlerait même pas le français. Et, et en fait, c'est euh, tout ce qui se joue au cours de cette euh, Deuxième Guerre Punique qui semble pourtant être un, un grain de sable dans l'histoire.
1: Peut-on parler du choc de deux impérialismes ou la formule est-elle trop moderne
0: disque de la famille alors euh, oui c'est alors c'est vrai que le, le terme est assez assez moderne mais bon, après, ce, ce, ce ne sont que des mots, mais effectivement, ce sont deux influences. Enfin, si on raisonne en termes de géopolitique, euh, si on a deux puissances qui cherchent à s'étendre, il viendra forcément un moment où elles se rencontreront. C'est ce, ce, ce que l'on nomme communément le piège de Tussini, d'ailleurs. C'est ce qui s'est produit euh, si on compare à d'autres périodes historiques avec, euh, au moment de, la, enfin, au moment de la, 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 la guerre du Péloponnèse, donc entre 431 et 404. On aurait pu croire que ça se serait déroulé aussi à la fin, enfin, au moment de la guerre française. En fait, entre 45 et, euh, enfin 47 et, et 91, d'ailleurs, c'est plus ou moins déroulé ainsi. Mais en fait, effectivement, deux puissances qui cherchent à s'étendre finissent forcément par se rencontrer à un moment donné. Euh, la seule civilisation qui échappe à cette, euh, cette donnée-là, c'est la civilisation chinoise qui stoppe son expansion au XVIIe siècle. Euh, mais sinon, euh, c'est effectivement quelque chose que l'on retrouve euh, assez fréquemment, un hein. choc d'impérialisme, oui, tout à fait.
1: Ce qui est surprenant, Laurent Grary, c'est que finalement, à la fin de la première guerre punique, Carthage est véritablement en position de faiblesse. Un, un des grands oncles de Scipion, justement, a quand même réussi à la bataille des îles Zégates, à prendre la domination de la Méditerranée, y compris d'ailleurs des îles comme la Sicile, qui est un, un territoire d'une richesse prodigieuse, d'un intérêt stratégique évident, mais aussi de la Sardaigne et de la Corse. On pourrait penser à partir de ce moment-là que Carthage est déjà pratiquement anéantie. Donc il y a un relèvement qui est tout à fait étonnant. Est-ce que c'est dû à la personnalité d'Animal Est-ce qu'il y a véritablement chez lui un, un génie stratégique et politique avec cette prise de contrôle de la, de la bétique l'Andalousie moderne, et, et la, la mise sur ses richesses espagnoles qui vont lui permettre en effet de, de garder le contrôle de la situation Ou est-ce que Rome n'a pas vu venir le danger Est-ce qu'elle était mal renseignée finalement
0: euh, il, il me semble que Rome a, a dû euh, a dû mesurer qu'il y avait une expansion euh, de, dès les années 220, euh, quelques années avant le début de la, de la deuxième guerre punique, et, et en fait euh, c'est une, une dimension qui euh, qui n'a pas pu leur échapper tout à fait. Cependant, ce qui est assez étonnant, c'est que rien ne semble avoir été fait auparavant, avant l'attaque de Sagonte en 219. Sagonte, qui est une cité, se trouve en Espagne, qui se fait assiéger par les Carthaginois, et c'est l'élément déclencheur de la guerre. Alors, les Romains ont dû penser à une stratégie, puisque très rapidement met en place la stratégie qui va être la stratégie maintenue durant toute la Deuxième Guerre punique, c'est-à-dire qu'une offensive se dirige vers l'Espagne, c'est-à-dire le point, euh, point névralgique de en fait, enfin, la puissance carthaginoise, et une autre expédition vers le sud. Euh, ce qui fait qu'en fait euh, Hannibal a réussi à reconstituer en, fait, en, en un temps euh, assez remarquable la puissance carthaginoise grâce aux mines espagnoles, euh, ces mines qui vont être euh, euh, comment dire, nourries durant toute l'Antiquité, et... Pour être un peu plus précis, euh, ce n'est pas tout à fait Hannibal qui va euh, exploiter l'Espagne. Euh, c'est son, son père Amilcar et son gendre Azdrubal.
1: C'est vrai de toutes ces, ces sociétés, c'est vrai à Rome aussi. Nous avons affaire à des clans politiques et familiaux extrêmement puissants. Chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à débattre de ce sujet passionnant avec notre invité. A bientôt